0: Dla mnie dobrostan to jest e, tak przede wszystkim samoświadomość, czyli ja jako człowiek, pracownik, e, jestem świadoma w jakim jestem stanie. Jeśli jestem chora, to rozumiem, że jestem chora i nie lecę do pracy zarażać innych.
1: Joanna Malinowska-Parzydło. Dobrostan. Na ile to jest piękny, ale wytarty slogan, a na ile to może być naprawdę twardy KPI? Czy w tym studiu obowiązują zasady wellbeingu? jak się tego tak rozejrzysz?
0: Ja się nie muszę rozglądać, żeby, żeby się rozmawiać o well -beingu. Wręcz przeciwnie, no zachęcałabym, żeby raczej patrzeć w oczy drugiej osoby, która jest z nami obecna w pomieszczeniu, żeby było dobrze. Cały
1: czas? A co z oczami widzów w takim razie? Ale wracając do tego, czy wellbeing przestał być modnym, ale pustym słowem, twoim zdaniem?
0: To jest jakieś trudne i skomplikowane dla mojego mózgu pytanie. Czy on, ja bym zaczęła, czy well-being zaczął być modny? Co to oznacza hmm. modny? Co to znaczy well-being? Dla kogo
1: miałby być modny? Odpowiem. Well-being to proszę. jest lepsze życie w organizacji dla pracowników i też dla pracodawców.
0: Okej. Okay. Myślę, że tak. Po pierwsze temat pojawił się w agendzie firm, nie tylko HR-u, ale również hmm. liderów w czasie COVID. I to jest dla nas oczywiste. Oczywiście w dobrych organizacjach, tam gdzie firmy rozumieją, że nie zrealizują swoich strategii, nie śmigną konkurencji, rzeczy się działy od dawna, ponieważ no jest na świecie ileś dobrze zarządzanych firm, które dbają o kulturę organizacyjną. Choć to szumne słowo, ale po prostu dobre relacje międzyludzkie na koniec. Zatem w czasie, w czasie COVID temat stał się ważny i rzecz była o tyle istotna, że został zgłoszony przez liderów.
1: Czyli dzięki nad... temu miał większą szansę na realizację, tak? Bez
0: dwóch zdań. Mm -hmm. Znaczy no, stał się ważny, To no czyli tak. strategiczny. Ponieważ kadra menedżerska okazało się, że nie potrafi zarządzać relacjami ze swoimi ludźmi, dbać o to, żeby byli optymalnie zaangażowani nie mając benefitów zewnętrznych i takich motywatorów zewnętrznych mm. typu biuro, obecność w biurze, piątki bez garnituru albo... środek bez
1: nerwów. Albo
0: śro... wiesz, daj Boże, to chcia... <głos> uważam, że to bardzo dobry pomysł. Wpiszmy Jarek go Kuśniar. do well tak, właśnie. Tak, tak, to bardzo dobry patent. Zatem temat się pojawił, a ponieważ się pojawił i natychmiast został podchwycony przez HR-owców i słusznie, ponieważ mają wiedzę na ten temat, no to był eksplorowany. Potem w związku z tym pojawili się partnerzy zewnętrzni biznesowi, dostawcy różnych mm. rozwiązań, które miałyby pomagać budować zdrowe kultury w firmach. A czy, y, oczywiście, jak to zwykle bywa, no popłynęło też w dużym kierunku całe zagadnienie jako no, pewien taki buzzword, mhm. tak, no, taki, no, coś modnego, o czym warto mówić, zrobimy konferencję na ten temat. I...
1: No wiesz, dziś, kiedy mówimy o wellbeingu, i myślę, że wiele osób zaczyna już rozumieć, co to znaczy, że to nie jest tylko właśnie krótszy piątek, albo nie jest to basen, nie jest to siłownia, nie jest to spotkanie z, z mentorem, czy, czy nie wiem, bardziej elastyczny podział godzin, tylko to jest... Jak... Pełen wachlarz potrzeb, które mają pracownicy, które wykraczają daleko poza właśnie tą bazę, od jakiej well-being wychodził. I dzisiaj zaczyna się myśleć o KPI-ach na well-being. Jesteś za tym, żeby to mierzyć? Rozliczać Słuchaj, ja, przez to y też?
0: Ja y y y y chyba nie lubię w ogóle słowa rozliczania, y y przepraszam, ale jest mi ono y obce. Natomiast uważam, jako praktyk biznesu z siwą głową, że trudno czymkolwiek zarządzać, jeśli nie ma się punktu wyjścia, punktu dojścia mhm. i jakiejś miary. W związku z tym, jeśli coś jest ważne w biznesie, to ono podlega mierzeniu, ocenie, nagradzaniu, jeśli dowieziemy, bądź jakiego, jakimś działaniom, mhm. jeśli nie dowieziemy. I refleksji bardziej niż rozliczaniu. Zatem ja... Po prostu wierzę głęboko, wybaczcie mi państwo, ale tak już jestem doświadczona, wierzę w dobrze sformułowane cele. Wedle jakiejkolwiek metodologii przyjętej w biznesie, ale cel ma być realny, cel ma być określony w czasie, cel ma być przypisany do konkretnej hmm. osoby, która ma go zrealizować i cel ma mieć jakiś KPI, po którym poznamy, że ten cel w ogóle został zrealizowany.
1: Okej, okay, czyli... Myślę sobie o takiej firmie, którą zakładam, że zakładamy powiedzmy. I naszym celem jest, żeby nasi pracownicy czuli się genialnie. Czuli się każdego dnia dopieszczeni, dowartościowani, spełnieni, szczęśliwi, zaopiekowani. Boże, co to będzie za biznes? No, sorry, ale nie będzie.
0: Sorry, Jarku, ale ten cel nie jest smart, <śmiech> ponieważ my nie mamy najmniejszego wpływu na to, jak będą się czuli nasi pracownicy. Jak mam
1: ustawić KPI sobie do tego, żeby na końcu oni mogli odpowiedzieć w ankiecie tak, czuję się lepiej?
0: To jest dłuższa droga hmm. do, do, do tego efektu, ale nie mamy wpływu na to jak się hmm. czują ludzie, mamy wpływ na to jak rozmawiamy z liderami na temat oczekiwanych postaw i zachowań, hmm. które sprawiają, że ludzie przychodzą do pracy z przyjemnością, wiedząc co mają robić, wiedząc za co są nagradzani, wiedząc za co są karani i rozumiejąc, że nikt nie naruszy ich godności i będzie ich traktował z szacunkiem. Bez względu na okoliczności. Na to mamy wpływ. Tak, Mamy wpływ długoterminowo na to, żeby zarząd kategorycznie stawał w obronie wartości, na które umówiliśmy się w firmie. Że ma być szacunek, że ma być rozwój, yy, yy, że ma być dobra komunikacja. Mm -hmm. tak? Albo że robimy rzeczy bez niepotrzebnej napinki. Tak? Bez, bez produkowania ludziom hormonów stresu. A jeśli widzimy, że nasza kultura premiuje takich, którzy biegną z rozbieganymi oczami, to zastanawiamy się, jak to zmienić, bo to oznacza, że mamy gdzieś w cały system funkcjonowania w firmie. No w Pisane mhm. pewne motywatory, które nie prowadzą do dobrostanu.
1: Pomyślałem sobie, kiedy opowiadałaś o tych rzeczach, że one są czasami takie bardzo subiektywne, to znaczy, że trudno jest czasami założyć KPI na te rzeczy, których oczekujemy od liderów, że oni tacy będą wobec pracowników, od których na końcu chcielibyśmy w ankiecie usłyszeć, że jest lepiej.
0: Słuchaj, dlatego, że to nawet nie mówimy. W, w takim razie zostawmy na razie KPI, mhm. które dotyczą tego celu y, związanego z tym, że po czym poznamy, że mamy kulturę, w której ludzie. Chcą dobrze być. się czują, mhm. albo chcą po prostu być. Poznamy po tym, że nie odchodzą, albo rekomendują to miejsce pracy jako dobre miejsce pracy.
1: Czyli retencja może być KPI-em na wellbeing na przykład?
0: Oczywiście, że tak. Mhm. Jeśli ludzie tak się dobrze czują w firmie, to nie odchodzą.
1: Mhm.
0: Natomiast, poczekaj, bo ja chciałam coś, coś powiedzieć i mi, i mi umknęło o, o zachowaniach, o KPI-ach. Mhm. O tym, że... Rzeczą, którą zawsze łatwiej jest nam ocenić i komunikować, jest proste, zero obserwowalne zachowanie, które możemy powiedzieć robi, nie robi. Dlatego wszystkie dobrze sformułowane systemy ocen w firmach albo systemy kompetencyjne mhm. sprowadzają się do zachowania, prostego zachowania w świecie danego lidera czy pracownika, któremu możemy powiedzieć, oczekujemy od ciebie albo od siebie wzajemnie takich zachowań no i łatwo potem zauważyć, kiedy ktoś się tak zachowuje albo nie. I Jeśli wykonamy dobrze tę pracę i na przykład przejrzymy dzisiaj kompetencje kadry menedżerskiej pod kątem tego, czy zarządzają uwzględniając sposób pracy, jakość pracy, jakość relacji w pracy i na koniec fakt, że no dobrze by było, żebyśmy się czuli lepiej niż gorzej w tej pracy, mm -hmm. Bo ja jestem wymagająca. Ja rzeczywiście uczę liderów teraz, jak produkować no, sobie innym hormony szczęścia, a nie stresu. Bo to na koniec sprowadza się do tego. Ale
1: coś ktoś tak, robi jeszcze emocje. poza tym, że produkuje hormony szczęścia czy nie? Bo czy da się dobrze Pracuję. pracować i produkować hormony szczęścia? No bo siłą rzeczy, jak coś robisz, na no hormon stresu też się pojawi. Wiesz co,
0: Jarek, tak bym przewrotnie nawiązała do naszej <laughs> przeszłości. Wydaje mi się, że nawet w trudnych, jeśli mieliśmy kiedyś mm. takie rozmowy, ale można najtrudniejsze rzeczy komunikować w taki sposób, żeby człowiek czuł się dobrze, mm -hmm. dzięki temu, że wie, czego się od niego oczekuje innego, dzięki temu, żeby Just się to. czuł bezpiecznie, mm -hmm. słysząc nawet jakąś trudną rzecz. Zatem tu nie, nie próbujmy mm -hmm. robić z, skrajnej skali z tego, że komunikujemy trudne rzeczy w sposób szanujący emocje drugie, drugiego mm -hmm. człowieka. To nie jest rocket science.
1: Zobacz, powiedziałeś, że było ileś firm przed COVID-em, które rozumiały, co to znaczy dobra kultura organizacji, mm -hmm. natomiast w czasie COVID-u nagle wszyscy zaczęli o tym dyskutować, bo, mm -hmm. bo odkryli, czy to ludzie, którzy tego nie mieli, zaczęli tego jawnie żądać. Jak to było?
0: Ja myślę, że kadra menedżerska poczuła się Dociśnięte. bezradna. Mhm. Tak, bezradna, bezradna. Znaczy, nagle powiedzieli, nie umiem w człowieka. Mhm. Nie, nie wiem na przykład, co mam powiedzieć komuś, kto cały czas pojawia się na spotkaniu online z, mhm. y, z wyłączoną kamerą. Tak, To są takie proste kompetencje społeczne pod tytułem zakomunikować, dlaczego jest dla mnie ważne, żebyś włączył kamerę. Mhm. Albo zapytać, dlaczego masz tę kamerę wyłączoną, bo być może jest marne Wi-Fi. Ale to są Jasne. kompetencje społeczne i kadra menedżerska po raz pierwszy odczuła deficyt kompetencji społecznych, inteligencji emocjonalnej i społecznej. To brzmi
1: dla mnie sensowniej, niż, może nie tyle sensowniej, co ci, bardziej je, je, jaśniej niż kompetencje miękkie. Bo zobacz, o tych miękkich się mówi, ale nikt... Ja nie mówię no, o miękkich. Rozumiem, ale że właśnie jakby to się stało pewnym, pewną narracją i modą. Dużo firma IT dzisiaj mówi, wie, że oni tam potrafią kodować, ale nauczmy ich tak. życia. Mówienie o kompetencjach społecznych ma większy sens. tak.
0: Człowieka trzeba no, umieć, jak się pracuje z ludźmi i pracuje z człowiekiem, jeszcze ma się wywierać na tego człowieka dobry wpływ, a nie zły wpływ, no, bo o tym mówimy. O tym, jak zmienić dzisiaj kultury, gdzie menedżer, który jest najważniejszy, szef jest najważniejszą osobą dla pracownika, ten szef, który z nim na co dzień pracuje. No, tak czy on wywiera na pracownika dobry wpływ na jego zdrowie, na jego emocje, na jego te, 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 te ciało, na inne rzeczy, czy złe? Amen. I to też jest dość łatwo zaobserwować, mm. tak, w jakim stanie są ludzie. COVID zresztą był interesującym momentem, ponieważ ja rozmawiając z HR Influencers zachęcałam, żeby trochę pokazać menedżerom w życzliwy sposób, ale że tutaj prostym KPI-em byłoby spojrzenie w Excela albo w systemy, jaki procent ludzi w danym zespole zachorował, mm. czyli był w gorszej kondycji zdrowotnej niż w innym zespole bo to może być już jakiś
1: wskaźnik. Czyli od przepracowania powiedzmy tak, wymęczenia, znerwicowania, znerwicowania i tak dalej. Znerwicowania, braku poczucia bezpieczeństwa. Tak, mhm. tak. Okej. Okay. Gdybyśmy dalej sobie pogrzebali, pokopali wśród tych kpi ów to rzeczywiście coraz ciekawsze myślę byłyby odpowiedzi. Bo wychodzi mi na to na razie, na tym etapie naszej rozmowy, że nie ma co szukać nowych specjalnie, bo te istniejące też potrafią już teraz ocenić i sprawdzić i policzyć, czy umiesz w człowieka szanowny liderza.
0: Tak, czy zarząd u mnie w człowieka, czy kultura jest pro, pro human, tak, mhm. czy pro Excel. To są proste rzeczy, tu nie trzeba. Ja w ogóle jestem za upraszczaniem. Znaczy wkładanie teraz rozmowy o nowej strategii well-beingowej, my na razie zastanówmy się, czy w naszą po prostu biznesową strategię jest wpisany stan człowieka, jak to mierzymy, co, co robimy w tym mhm. celu, jak oczekujemy tego od szefów, no bo HR nie zrobi dobrego stanu pracownikowi. R może stworzyć pewną ramę, pewne narzędzia, których użytkownikiem jest lider. Mądrym hmm. albo takim, który lekceważy ten. narzędzia. Ale z drugiej
1: strony powiedziałaś o liderach też to, że oni czasami są rozliczani z czegoś, ale rzeczywiście oni mogą dać pewne narzędzia pracownikom z kolei, którzy albo z nich skorzystają, albo nie. I skoro mówimy o tych bardzo socjalnych, społecznych kompetencjach ludzi, to ile ludzi tyle, tyle pewnie odpowiedzi i tyle... E, definicji tego, co to znaczy, że jest mi dobrze z Wallbingiem, który firma mi daje.
0: A no właśnie, ja bym w ogóle zatrzymała się tutaj przy liderach, ponieważ od nich oczekuje się rzeczy, których nikt ich nigdy nie nauczył. Mhm. Ja pracuję z liderami i ja mam ze wszystkich branż w tej chwili, począwszy od tych doradczych naj, z najwyższej półki, trafiają do mnie partnerzy na warsztaty, którzy mówią Jasia, nas w całej ścieżce edukacyjnej do dziś, mhm. łącznie z tą firmową, nikt nigdy nie nauczył w człowieka. My tego nie umiemy, tak? Więc nie oczekujmy też od liderów, dopóki właśnie nie powiemy, czego od nich oczekujemy, dopóki nie, nie stworzymy im bezpiecznej przestrzeni, żeby zrobili coś po raz pierwszy, ba, żeby za, zadbali mhm. o siebie jeśli dociskamy Excele, zwalniając ludzi i oczekujemy, że liderzy dowiozą nam coraz bardziej trudne ich kpi -e, mm -hmm. no to jak ci liderzy mają być w, do, w dobrostanie, a ktoś, kto jest w złej energii i nie ma w sobie dobrych emocji, nie jest w stanie ich dać ludźmi, ludziom, z którymi pracuje. Tylko
1: patrząc na tą drabinkę dochodzę, do, dochodzę, dochodzimy do takiego wniosku, że w sumie... Mm... Żeby ten lider miał przestrzeń na poprawę swoich kompetencji społecznych, żeby umiał w człowieka lepiej, żeby oni niżej czuli, że on umie. Więc to się musi zacząć tu, a nie po środku. Dziękuję, żeby Jarkusz, wszystkim, że o tym mówisz. Żeby wszyscy, żeby wszyscy jakiś sukces osiągnęli, albo żeby wszyscy na końcu mogli powiedzieć dobrze nam tu, gdzie jesteśmy, przychodząc do roboty.
0: To jest główna bolączka mm. profesjonalistów HR. Zaczynanie całej takiej naprawdę mhm. ważnej pracy nad kulturą organizacyjną, w nie w tym miejscu, co trzeba, okay. nie dlatego, że nie wiedzą, gdzie zacząć, tylko, że zarządy na hasło kultura organizacyjna mówią, to może następnym mhm. razem, tak, bo dziś to musimy kończyć, mhm. tak, ale, ale w bo... tym jest też i nadzieja, ponieważ zarządy dziś powiedzą, ale pani Jasiu, pan nie wie, jak my jesteśmy dociskani, okay. Tak, przez akcjonariuszy, przez rady nadzorcze, przez różnych interesariuszy, ale możemy dzisiaj już jako ludzie biznesu, hr liderzy iść na uczelnie i w takich miejscach, gdzie kształtuje się dopiero tych ludzi, którzy będą w przyszłości zarządzać innymi, uczyć już ich, sprawdzać na etapie rekrutacji nowych ludzi do naszych zespołów, mhm. czy mają te kompetencje społeczne, w jakim są stanie. Tego dzisiaj nikt nie sprawdza. Sprawdza się to, to umiejętności narzędziowe.
1: Czyli koło się zamknie, bo jeżeli zarząd nam powie, a nasza rada, rada nadzorcza nas też dociska, właściciele nas dociskają, inwestorzy nas dociskają, pan nie wie, co się dzieje w tych VC dzisiaj też nas dociskają, to no to gdzie zacząć w takim razie? Żeby to od zadziałało? siebie. A co HR zaczyna od siebie?
0: Od człowieka. Mhm. Ty zacznij od siebie, ja zacznę od siebie. Tak, jeśli mamy, to rozmawiamy z HR-owcami, każdy z nas z nich zacznie od siebie. Jeśli ogląda nas lider, zacznie od siebie, masz duży wpływ. Od siebie. Ile w tobie jest dobrostanu? Gdzie masz wpisany w kalendarz czas na mhm. refleksję, na zastanowienie się, w jakiej jesteś energii? Czy masz dobre nawyki, czy wchodząc do pracy online czy offline, z jaką energią wchodzisz? Na skali 0-10, ile tego masz? Ile masz, tyle dasz, nie więcej. No
1: to, myślę, że to dla wielu, nawet oni ci teraz nie mogą odpowiedzieć, choć śmiało mogą napisać w komentarzu, że to nie jest twarde, czyli to nie jest policzalne trochę. Czyli ja mam sobie w kalendarzu Skala nagle zablokować czas Outlook, na to, żeby sobie Outlook zadać jest pytanie, bardzo czy ja się czuję.
0: Oczywiście, że tak. To jest wszystko twarde. Tak, hmm. My tylko nie traktujemy tego jako strategiczne, natomiast mówimy o energii naszego życia. Hmm. O tej, na, którą mamy na dobę, ale też i o tej życiowej, która być może nam się skończy i po prostu pożyjemy krócej, bo mówimy, że to jest miękkie. No mm -hmm. tak, ale wtedy jak, jak, mamy, jak to mamy miękkie, to mamy twarde życie, ja się nauczyłam. <słuch>
1: Czym dzisiaj dla Ciebie, gdybyśmy mogli sobie zdefiniować i napisać tutaj kilka, naprawdę to mogą być przymiotniki, cokolwiek jeszcze wymyślimy, rzeczy, które zdefiniują nam well-being albo dobrostan, używając bardziej polskiego słowa. Czym to jest dziś i już nie chciałbym cofać się do pandemii, ale być w 2023-2024 roku, co to jest dzisiaj dobrostan albo czym powinien być? W
0: pracy, w zespole? Tak. Słuchaj, dla mnie dobrostan to jest tak, przede wszystkim samoświadomość. Czyli ja jako człowiek, pracownik, mhm. y jestem świadoma, w jakim jestem stanie. Jeśli jestem chora, to rozumiem, że jestem chora i nie lecę do pracy zarażać innych. Jeśli jestem liderem, to informuję swoich pracowników, że nie oczekuję, żeby przychodzili do pracy, jak są w złym stanie. Wolę, żeby nadrobili y zaległości wtedy, kiedy się poczują y lepiej. Więc to jest przede wszystkim samoświadomość, zrozumienie, w jakim ja jestem stanie. Tak? W jakim stanie jest moje ciało, czy ja siedzę wygodnie, mhm. No tak, tak? Tak, tak Czy mam wygodne krzesło? Nie, ty mówisz, no tak, ale zwykle jak, nie, ja jak się akurat... ludzi pyta, to nagle patrzą nie. wokół i mówią, nie, ja mam niewygodne krzesło. Ja
1: mam, zapadnie, ja mogę, gwo, mogą gwoździe pojawić się pod twoimi pośladkami za chwilę, także to jest chwila, To jest kwestia tylko sposobu odpowiadania na pytania, Na razie jest okej, okay, więc zapadnie, nie uruchamia. Dobrze,
0: no więc mamy, wiesz, mamy, mamy ciało, tak, kręgosłup, co mój kręgosłup hmm. mówi, na, czy ja stoję w trakcie pracy, czy siedzę. Są już teraz różne rozwiązania. Są teraz fajne, takie odkryła Dostania przy biurku. Choć teraz tak. też tak
1: naprawdę coraz rzadziej masz swoje biurko. Hello.
0: No, ale Musisz gdzieś, sobie je zarezerwować. Gdzieś... Współdzielisz.
1: No, je, no, współdzielisz, no, tak,
0: ale możesz zawsze okay. jakoś to sobie zorganizować. Czyli Ja
1: się pytam sam siebie, czy jestem ok z tym wszystkim, co mi moja firma daje i co ja sobie daję?
0: Wiesz co, czy jestem. Co firma daje, to jest jedna rzecz. Na ile ja korzystam z tego, co firma daje, nie. to jest zupełnie inna mhm, rzecz. Znam firmy, które mają przepiękne kafeterie, a ludzie nie wiedzą. Albo nie korzystają, mm. albo mm -hmm. no, z jakichś powodów gdzieś komunikacja szwankuje. Albo e, znałam taką firmę, która dawała jogę na piątym piętrze, tylko kadra menedżerska mówiła, niech ja któregoś zobaczę w godzinach pracy, jak robi psa z głową w górę albo z psa z głową w dół. Pamiętam to Czyli bardzo dobrze. Czyli dobrostan
1: to jest, dobre poczucie siebie Samo samego. Mm -hmm. Po
0: pierwsze samoświadomość. Tak, na ile czuję się odpowiedzialna za swój stan. Mm -hmm. Jeśli szef na mnie krzyczy... To czy wchodzę natychmiast w ten gadzi mózg i zaczynam też albo się wycofuję, albo uciekam, albo się foszę, albo coś, mhm. czy mówię mu słuchaj. tak, no, W naszej firmie mamy wpisany szacunek. Potrzebuję tak, żebyś mówił do mnie spokojnie, bo ja się po prostu denerwuję wtedy. No, blokuje mi się mhm. gadzi mózg. Blokuje mi się ludzki mózg i po prostu nie wiem, co mam z tym, z tym zrobić. Warto wtedy zastanowić się i zadbać o emocje. Dobrostan to są dobre emocje. To jest na przykład kultura reagowania w adekwatny sposób w firmie. Ludzie tych reakcji uczą się od liderów, dlatego ja takie, jestem mm -hmm. taka wymagająca wobec liderów, ale oni sami też no, muszą mieć moment, w którym mają chwilę na refleksję. Jak, jak ja reaguję? Ile razy jak do mnie przychodzili menedżerowie i krzyczeli problem, ja mówiłam, kto umarł albo kto ma raka? Mm -hmm. Po co produkować sobie nieustannie hormony stresu w sprawach, które są sprawami zawodowymi do załatwienia? One za pięć lat naprawdę nie będą spędzały nam snu z powiek. Co najwyżej doprowadzą hmm. do spraw, które będą
1: nam spędzały sen z powiek. Czyli mamy sobie świadomość, emocje?
0: W ogóle mamy, wiesz, mamy ciało, mamy emocje, mamy duchowość. Duchowość, która nie jest yy, 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 Hare Krishna i nie o tym mówię, mówię o wartościach, o etyce. Czy dbam o to na przykład, żeby nie firmować rzeczy etycznych? Ponieważ nie ma, nie ma zmiłuj, to będzie mnie, psuło mm. mi odporność i wpływało mm. na mój, nie na mój dobrostan. Się, tak? Czyli
1: dociskają mnie i łamią mi kręgosłup. Tak, no, ale
0: mówiąc. nikt nam nie może złamać kręgosłupa, mo możemy tylko na to pozwolić albo nie. Nikt z zewnątrz nie może złamać naszego kręgosłupa mm. moralnego. Taka prawda. Choć ja, żeby było jasne, mm. rozumiem, jakiej presji podlegają ludzie w, w, w firmach dużych i małych.
1: Kiedy zapytałem oceny. Cię i zacząłem sobie pisać tą definicję dobrostanu na potrzeby tej audycji, powiedziałaś praca czy zespół? I teraz zastanawiam się na ile, znaczy praca, zespół, ale też jednocześnie to, co jest poza, bo żyjemy w takich czasach, kiedy ta definicja dom, praca, mam wrażenie, nam się troszeczkę z, z, zmieniła. Już mm -hmm. nawet nie, nie nawiązuje do, do czasu zamknięcia, gdzie byliśmy w pracy, a jednocześnie byliśmy w domu, ale właśnie to sprawiło, że dzisiaj trochę inaczej zaczynamy stawiać te granice między jednym a drugim światem, prawda? No daj Boże. Więc ten well-being zawodowy w sumie nie będzie miał sensu ani nie będzie skuteczny, jeżeli well-being pozazawodowy będzie do kitu, nie?
0: bo człowiek jest jeden. Hmm. Jeśli uważa, że ma inne życie w pracy, a inne w domu, to ma kłopot. W związku z tym, po pierwsze, warto zadać sobie pytanie, no na ile ja w ogóle Czuję się dobrze. Mhm. tak, Jak ja sobie organizuję życie zawodowe, czy na przykład moja decyzja, żeby pracować w domu,
1: jest, jest okay. decyzją,
0: która długoterminowo mi służy. Mhm. Czy brak takiej cezury, czy umiem zamykać drzwi, czy wprowadzenie pracy w moje prywatne, bardzo intymne sfery domowego ogniska, to jest dobre czy niedobre? Ja nie wiem, ale każdy mhm. z nas warto, żeby to sobie zdefiniował. Ile godzin w zasadzie wystarczy, żebym zrobiła całą swoją pracę? Jak prokrastynuję? Więc odpowiadając na, na pytanie, no nie ma czegoś takiego jak well-being, well wiesz, w pracy możemy tylko i wyłącznie dołożyć dobrostanu człowiekowi w tym czasie, w którym on wykonuje pracę. No ale dokładamy człowiekowi.
1: Okej, okay, a czy nie powinniśmy, może to jest też gdzieś wpisane w tę definicję, albo powinno być, że moim obowiązkiem jako pracodawcy jest też zrobić wszystko, żeby ten well-being wychodził poza mury mojego zakładu pracy, krótko mówiąc. Czyli robię wszystko, żeby ten mój pracownik miał tyle różnych, nie wiem, okazji do skorzystania z czegoś, co ja mu daję, ale śmiało do wykorzystania poza robotą.
0: Wiesz co? Zapytałabym pracowników. Mm. Już my nie wymyślajmy. Mm. Tak, rzeczy mają być też... Ja jestem bardzo zdroworozsądkowa. No, biznes to biznes. Firma to firma. Ona musi móc zarządzać swoimi finansami, swoją marką, działaniami mm. marketingowymi i całym kapitałem intelektualnym. Ludźmi i organizacją. Tak, Dziś mówimy o tym komponencie ludzkim i organizacyjnym, który składa Dotyczy tych różnych benefitów i rzeczy, no, które nie, nie wychodzą z człowiekiem. tak Nie tracimy ich z człowiekiem, mhm. tylko zostają w biurze. Ale y, trzymajmy się tego. Dużo nie znaczy lepiej. My żyjemy w świecie przebodźcowania. Ja bym raczej apelowała za Ju Juwalem Hararim, żeby Ograniczać może nauczyć się nudzić. Benefity.
1: Mudzić no, to, to jest, to, to jest, czas jest dzisiaj refleksję. super benefit posiadanie czasu na nudę. Tak,
0: ale czas zawsze, jeśli wpiszesz go w kalendarz i obronisz, będziesz miał ten czas dla siebie. Tak, Wystarczy, nie? żeby menedżer na przykład powiedział swoim ludziom, a, a prezes swoim menedżerom, że nie oczekuje, że będziemy planować spotkania, że jedno się kończy, a drugie zaczyna i nie ma czasu na, na po prostu na, ży, na kawałek życia, kawałek tak? Życie. Jeśli taką kulturę wprowadziliśmy, no to czas najwyższy ją zmienić hmm. i zacząć po prostu inaczej planować. I jeśli ktoś wpada na, z jednego spotkania online na drugie i mówi, przepraszam, spóźniłem się, bo kończyłem, to ja bym potem na boku zapytała, słuchaj, o co, co się dzieje, tak? czy masz tak dużo, czy właśnie planujesz po prostu sloty sobie nie tak jak trzeba.
1: Kiedy popatrzymy dzisiaj na czas spędzany w pracy w różnych krajach Europy, no to Polska wypada jako ten kraj, który właściwie na siedzi w robocie. To jest też jakiś rodzaj yy, okresu w rozwoju społeczeństwa, z którego wyrośniemy kiedyś? Jak czujesz? Będziemy mniej zarobieni, mniej przepracowani?
0: Słuchaj, ja wierzę w młode pokolenie, które bardzo uważnie obserwowało swoich hmm. rodziców. No i wie doskonale do czego prowadzi ta kultura yy zamienienia życia na, 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 na pracę, mhm. tak? I że praca nie jest sensem życia. Co jest zresztą też tam ostatnio przedmiotem różnych rozważań w kontekście trendów. A co, jak tej pracy zabraknie? Mhm. Jak się będziemy cieszyć życiem? Więc mhm. ja myślę sobie tak, że po pierwsze taka kultura pracy ponad, za wszelką cenę i, wiesz, i w nadgodzinach i pokazywania, że ja jestem taki zarobiony, no, wymaga cierpliwości w zmianie, ale interesariuszy, którzy mają wpływ na taką zmianę jest wielu. Jest, są, są, jest ustawodawca, który gdzieś określa pewne ramy. Są pracodawcy, są pracownicy, są związki zawodowe, są hr są liderzy, są szkoły, które też powinny dzieci uczyć nawyku oddychania mhm. uważnego, świadomego. I są rodzice, no, którzy też z wiekiem nabierają pewnego dystansu i patrzą na koszty, które ponieśli w związku z tym, że stracili kawał życia oddając go czemuś, co pomnika nam nie postawi. Mhm. Więc uważam, że w każdym z tych obszarów można wprowadzać jakąś mhm. drobną zmianę. A suma tych dobrych zmian za kilka lat, jak to w przypadku zmiany każdej kultury, no, to jest tylko na dużym mhm w Jasne, dużym jesne. obszarze, przyniesie, wiesz, przyniesie jakąś zmianę. Jak słyszę te snail girls i różne inne trendy, to w zasadzie się cieszę, że ktoś wreszcie nazwał po imieniu, że człowiek z natury swej jest roztropny i nie czuje potrzeby zacharowania się na śmierć. Jeden powie roztropny, potrzeby, drugi
1: powie leniwy.
0: Wiesz co, no, każdy mówi y -y. dla
1: potrzeb, oczywiście. <laughs>
0: Natomiast patrząc długoterminowo, człowiekowi powinno zależeć na tym, żeby żyć długo, zdrowo i szczęśliwie.
1: I się nie zarobić.
0: Jeśli praca jest dla niego przyjemnością, ja należę do tych mm -hmm. typów, no to tylko staram się to mieć pod kontrolą, żeby właśnie... Przeczytałam w bardzo fajnej książce, że eustres, czyli takie kręci mnie robota, jest bardziej uzależniający niż dystres. To jest uzależnienie. Żadne uzależnienie nie jest dobre. Więc bądźmy tylko świadomi, tego, co sobie dobrze robimy.
1: Amen. Szanowna Amen. Pani Anna, dziękuję za spotkanie i rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.